0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Teil 2 von Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa in der Übersetzung von Burkhard Gröber von und mit Dr. Jasmin pirusi Röhl. In der letzten Folge ging es um das Buch und um den Autor und so wird es jetzt weitergehen. Wir dürfen nur aus rechtlichen Gründen nicht so lange Ausschnitte lesen, wie ich gern würde. An dieser Stelle jedenfalls könnte man aus dem zweiten Teil das Kapitel »Überraschung vor dem Festmahl« lesen. Die Herzogsfamilie ist in einer ungeheuer staubigen und anstrengenden Fahrt rausgefahren in die Sommerfrische nach Donna Fugata. Wir befinden uns in Sizilien, die Familie wohnte in Palermo. Bei diesem Ort und Palazzo schöpfte Tomasi die Lampedusa zum einen aus seinen Kindheitserinnerungen auf dem Sommersitz seiner Tante in Santa Margarita. Davon hören wir noch. Andererseits verwendete er das Castello di Donna Fugata bei Ragusa, ein Palast des 19. Jahrhunderts auf mittelalterlichen Grundmauern, den der Autor auch seit Kindertagen kannte. Der Name Donna Fugata, übersetzt Frau auf der Flucht, hat verschiedene Herleitungen. Wie immer bei solchen Namen erzählt man sich die Geschichte, dass eine junge Tochter mit einem Liebhaber bei Nacht und Nebel aus dem Palast geflüchtet ist. Wahrscheinlicher ist die Ableitung von dem arabischen Begriff Ein As Yafayat, italienisch Fonte della Salute, Quelle der Gesundheit. Aus dem Fonte della Salute wurde im Sizilianischen Ronna Fugata und schließlich Donna Fugata. Der Fürst wird bei der Ankunft auf seinem Gut mit einer Blaskapelle willkommen geheißen. Man geht in den Dom und betet zur Ankunft und nachdem man wieder hergerichtet ist, soll es das erste Essen im Palast geben. Zitat, der Fürst hatte immer großen Wert darauf gelegt, dem ersten Essen in Dona Fugata ein festliches Gepräge zu geben. Kinder unter 15 durften nicht mit am Tisch sitzen. Es wurden französische Weine serviert, vor dem Braten, gab es ein Sorbet à la Romana. Die Diener trugen Puderperücken und Kniehosen. Nur auf ein Detail verzichtete er. Er kam nicht im Abendanzug, um diejenigen seiner Gäste, die offensichtlich keinen besaßen, nicht in Verlegenheit zu bringen. Zitat Ende. Und dann das. Der Bürgermeister und inzwischen größte Grundbesitzer in Dona Fugata kommt die Treppe herauf, und trägt einen Frag. Tancredi bricht in krampfartiges Gelächter aus. Zitat, wer jedoch nicht lachte, war der Fürst, auf den die Nachricht, wenn man so sagen darf, einen noch größeren Eindruck als die von Garibaldis Landung in Marsala machte. Letztere war ein vorausgesagtes Ereignis gewesen, zudem weit weg und nicht zu sehen. Dies hier war für ihn, der ein feines Gespür für Vorzeichen und Symbole hatte, eine Revolution. Das große Unbehagen des Fürsten verfliegt erst, als er erkennt, dass der Frack Don Calogeros als Schneiderhandwerksprodukt ganz unleugbar eine Katastrophe war, und er sich mit den beiden Frackschüssen, die sich stumpf lehend zum Himmel erhoben, dem unförmigen Kragen und den Schnürstiefelchen lächerlich macht. Hier wird mit schöner Ironie die Standesfrage über den Frack abgehandelt. Doch die eigentliche Überraschung vor dem Festmahl kommt erst noch. Don Calogero kündigt sie an. Seine Tochter Angelica ist auf dem Weg und dann tritt sie ein. Zitat Unter der Wucht ihrer Schönheit, die sie wie ein Hieb traf, blieben die Männer außerstande, die nicht wenigen Mängel dieser Schönheit zu bemerken und gar zu bewerten. Viele der Anwesenden wären sicher auch niemals zu solch einer kritischen Geistesarbeit imstande gewesen. Angelika war groß und gut gewachsen, wenn man nicht allzu strenge Maßstäbe anlegt. Ihre Haut hatte gewiss den Duft der frischen Sahne, der sie glich, und ihr kindlicher Mund den von Erdbeeren. Unter der Fülle ihres dichten, nachtschwarzen Haares, das sie in sanften Wellen umfloß, schimmerten ihre grünen Augen reglos, wie die der Statuen und wie diese auch etwas grausam. Sie schritt langsam voran, wobei sie das weite, weiße Kleid schwingen ließ und bewegte sich mit der Gelassenheit, ja, Unbesiegbarkeit einer sich ihrer Schönheit bewussten Frau. Erst viele Monate später erfuhr man, dass sie im Moment ihres siegreichen Einzugs fast dabei war, vor Angst in Ohnmacht zu fallen. Angelika, ist eine interessante Frauenfigur. Im Zusammenhang mit ihr ist, an anderer Stelle, von Wolfszenen die Rede. Ihre grünen Augen wirken grausam wie die einer Statue. Damit verbindet sie sich der Antike, auf deren Boden wir uns ja bewegen. Solche Wesen sind für sterbliche Menschen nicht ohne Einbußen zu erlangen. Maike Albert hebt hervor, dass sich Angelika trotz ihrer antiken Unnahbarkeit auf eine Ehe mit Tancredi einlässt. Zitat, was ihr dann allerdings auch allen Zauber nimmt, glücklich ist nur die Phase der Vorfreude, als beide hingerissen sind von ihrem zukünftigen Lebensprojekt und in dem großen Palazzo von Donna Fugata Verstecken spielen. Der glücklichste Moment ist aber vermutlich der, als Tangredi Angelica mit ihrer Sahnehaut zum ersten Mal sieht und kurz darauf seine Portion Macaroni verspeist, soweit Maike Albert. Bei dem hier erwähnten Versteckspielen vor der Heirat durchstreifen sie zusammen den geheimnisvollen Palast von Donna Fugata und durchqueren Räume, die schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, niemand mehr betreten hat. Es ist atemberaubend geschrieben. Dieser Abschnitt ist im Überschriftenverzeichnis betitelt mit Der Liebessturm. Dieses durch Streifen der Räume, erotisch aufgeladen vom Begehren dieser beiden jungen Menschen, ist zehn Seiten lang und einer der stärksten Abschnitte des Buches. Das Kapitel Der Liebessturm endet mit der Feststellung, dies waren die besten Tage im Leben Tancredis und dem Angelikas. Solche ernüchternden Feststellungen kennen wir ja auch von Marcel Proust, der ebenfalls oft Weisheiten für den Leser bereithält. Hier noch das Ende dieses Liebessturmkapitels. Als sie alt und weise geworden waren, ohne dass Letzteres ihnen noch nützte, kehrten sie in Gedanken oft voller Wehmut zu jenen Tagen zurück. Es waren die Tage des immer präsenten, weil immer besiegten Verlangens gewesen der vielen Betten, die sich ihnen angeboten und die sie verschmäht hatten, des sinnlichen Reizes, der, gerade weil unterdrückt, sich für einen Moment zu Verzicht erhob, also zu wahrer Liebe. Jene Tage waren das Vorspiel zu ihrer späteren Ehe, die ihnen, auch erotisch, nie recht gelingen sollte. Ein Vorspiel jedoch, das sich als eigenes Ganzes gab, köstlich und kurz wie jene Ouvertüren, die ihre vergessenen Opern überleben und bereits angedeutet und mit verschämter Heiterkeit all jene Arien enthalten, die dann in der Oper endlos breit ausgewalzt werden und daher scheitern müssen. Bezüglich des Leoparden sind im Grunde alle Hintergründe interessant. Seien sie familiäre Art, seien sie historischer Art. Es gibt ein, offenbar im Selbstverlag mit allerlei Tippfehlern gespicktes Büchlein, des Historikers Wilhelm Bringmann mit dem Titel »Auf der Spur des Gatto Pardo. Historische Fakten und Hintergründe« zu Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman. Es stammt aus dem Jahr 2008. Dem kann man eine Fülle interessanter Informationen über die historischen Hintergründe und über die Entwicklung Siziliens entnehmen. Es ist allein schon interessant zu erfahren, aus was für einer Familie der Autor des Leoparden kommt. Denn dieses Buch ist ja das einzige Werk dieses Schriftstellers. Es war sozusagen das eine Buch, das er in sich hatte und für das er, wenn wir es pathetisch sagen wollen, gelebt hat. Er konnte es offenbar erst schreiben, als er die materiellen Grundlagen seiner Adelswelt fast völlig verloren hatte und sein Palast zerstört war. Da muß ihm klar geworden sein, dass das Einzige, was er noch hatte, seine Erinnerungen waren und dass er sie weitergeben konnte, wenn es ihm nur gelänge, sie in einer fesselnden Weise in ein Kunstwerk zu gießen. Das folgert Maike Albert und das ist ganz gewiss richtig so. Ohne seine Familiengeschichte jedenfalls wäre das Buch nicht entstanden. Andererseits gab es auf Sizilien Ende des 18. Jahrhunderts im sizilianischen Hochadel 2300 Titelträger und Anfang des 20. Jahrhunderts gewiss ähnlich viele. Und keiner ihrer Nachfahren hat einen so großen Roman verfasst. Das Geschlecht der Tomasi di Lampedusa ist schon zwischen dem siebten bis zwölften Jahrhundert nachweisbar. Der Stammvater Tomaso, genannt der Leopard, soll ein General der kaiserlichen Garde des byzantinischen Kaisers Tiberius des I. gewesen sein und Ehemann von dessen Tochter Irene. Schon im 16. Jahrhundert gelangte ein Vorfahr im Gefolge des Vizekönigs von Sizilien nach Palermo, und heiratete eine Witwe, die große Ländereien und die Insel Lampedusa in den Familienbesitz einbrachte. Über Jahrhunderte hinweg war die Familie reich und mächtig. Aber der Vater des Autors, der Chef des Hauses Lampedusa, hatte 1905 nur noch einen geringen Bruchteil, ein Fünftel eines Neunzels, jenes Vermögens geerbt, das die Familie noch 1885 Besessen hatte. Die Aufteilung auf neun Kinder und ein weiterer Generationensprung hatten den Vater des Autors Giuseppe zu einem Mann von geringem Vermögen gemacht. Immerhin erbte seine Frau Beatrice 1891 neben fünf Geschwistern und ihrem Vater einen Teil des erheblichen Vermögens ihrer Mutter. Das war jetzt ein Zitat von Bringmann. Es kam also wieder Geld rein und was hatte das zur Folge? bringt man weiter? Doch die Eltern des Autors Giuseppe führten vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein verschwenderisches Leben. Sie verkehrten in den Kreisen der Florio, der reichsten Familie Siziliens in jener Zeit. Reisen ins Ausland, Pferderennen und ein zusätzlicher Wohnsitz in Rom gehörten zum Lebensstandard. Dabei lebte das Paar weit über seine Verhältnisse. Bereits 1914 vergab die Principessa Beatrice mehr als 300 Hektar Land aus ihrem Erbteil in Erbpacht. 1924 veräußerte sie auch ihren Anteil am Palazzo ihrer Familie in Santa Margherita di Belice. Bis 1942 war das ererbte Vermögen der Mutter des Autors Giuseppe verbraucht, soweit Ringmann. Unter anderem dieses ständige Verpfänden des eigenen Landes verhalf den Verwaltern und später auch geschickten Spekulanten zu gesellschaftlichem Aufstieg. Unser Autor hatte nach dem Willen seines Vaters ein Jurastudium begonnen, um, wie sein Onkel, Diplomat zu werden. Ernst genommen hat er das nicht. Er war im Ersten Weltkrieg ein privilegierter Soldat, kam in österreichische Gefangenschaft und brach das Studium nach dem Krieg endgültig ab. Bei Bringmann erfährt man, dass Giuseppe anschließend durch Europa reiste und seine Zeit mit literarischen Studien ohne wissenschaftliche oder schriftstellerische Ambitionen verbrachte, wobei er deutsche, englische, französische, russische und spanische Texte las. Welch schmerzhafte Zeit er aber als junger Mann eigentlich durchlebte, erfahren wir durch die parallele Lektüre des Buches von Maike Albert, Trauer und Licht. Giuseppe war immer unter Aufsicht seiner Mutter, die ihn begleitete. Um 1920 muss er für lange Zeit eine schwere Depression gehabt haben und seine Mutter suchte Rat bei einem Professor in Turin, der ihm verordnete, möglichst viel zu essen, damit er recht dick werde. Und das wurde er auch. Zeitlebens. Liebte er Torten und Kuchen und er schrieb seinen Roman im Café Mazzara mit Blick auf die Kuchentheke. Leider hat die Bar 2014 nach 105 Jahren zugemacht. Die Mutter Beatrice vergötterte ihren Sohn. Sie bedachte ihn mit weiblichen Kosenamen, da sie kurz zuvor eine kleine Tochter verloren hatte. Als Kind hatte er im Palazzo Lampedusa in Palermo Privatunterricht. Drei Tage Bibellektüre, drei Tage Klassikerlektüre. Sein einziger Spielkamerad dort war ein Hund. Und das verstärkte seinen zurückgezogenen, schüchternen Charakter. Allein die Besuche bei seiner Tante Teresa in Capo d'Orlando brachte ihm Umgang mit seinen gleichaltrigen äh, Cousins. Außerdem fuhr die Familie jedes Jahr in die Sommerfrische nach Santa Margherita ein Anwesen 70 Kilometer südwestlich von Palermo, aus Beatrices Besitz. Das war ein Palast, der 1680 gebaut worden war und 1810 von Beatrices Großvater geschickt restauriert worden war. Maike Albert schreibt, das Haus wurde später zum Vorbild für den Palazzo von Donna Fugata, dem Schauplatz des Leoparden. Auch die langwierige Reise mit dem Zug und der Kutsche inklusive Begrüßung durch die Blaskapelle fand genau so, wie es dort erzählt wird, alljährlich statt. Gemeinsam mit seiner Cousine Clemencia, einem Wildfang, erkundete Giuseppe die abgelegenen Räume des weitläufigen Hauses. 1968 wurde Santa Margherita von einem Erdbeben zerstört. Soweit Maike Albert. Inzwischen ist es teilweise wieder aufgebaut. Hier schöpfte also der Autor Tomasi di Lampedusa aus seinen Kindheitserlebnissen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wilhelm Bringmann führt jedoch aus, dass das reale Vorbild, dass ein sizilianischer Principe 1860 gewiss nie jährlich in die Sommerfrische gefahren ist und wohl kaum wie ein bürgerlicher, mit seiner ganzen Familie in Kutschen gereist sein wird, sondern er mit seinem kleinen Hofstaat und einer bewaffneten Eskorte von 50 Personen und 60 bis 80 Pferden. Zitat Bringmann. Eine Reise mit mehreren Kutschen auf seine Latifundien um Palma konnte der reale Gattopardo im Jahr 1860 nicht unternehmen. Es gab nur wenige ausgebaute Straßen, die aus Palermo herausführten und bald endeten. Dann wurde die Reise in der Regel auf dem Maulisel fortgesetzt. Und Bringmann führt weiter aus, dass die Sicherheitslage im Herbst 1860 aufgrund herumziehender Verbrecherbanden Reisen mit Frauen und Mädchen absolut unmöglich machte. Schauen wir noch einmal kurz auf den Autor. Giuseppe Tomasi di Lampedusa heiratete spät und heimlich im Jahr 1932 Alexandrine Alice Marie Wolf Stomassi, die Tochter eines baltischen Großgrundbesitzers Sie war Psychoanalytikerin. Alles um diese Frau und die Ehe herum ist spannend und lohnt die Lektüre von Maike Alberts Buch Trauer und Licht. Als 1934 Tomasi di Lampedusas Vater verschuldet und verarmt starb, erhielt Giuseppe als neuer Chef des Hauses ein Wohnrecht im Palazzo Lampedusa in Palermo. Die geringen Einkünfte aus den Resten des kleinen Erbteils des Vaters reichten immerhin, bescheiden weiterzuleben. Doch Teile der ersten und zweiten Etage des 1600 Quadratmeter großen Palazzo, der auf einem Kronstück von 2350 Quadratmetern ein Rechteck von 42 mal 38 Metern Seitenlänge bildete, musste er an die kommunale Gasgesellschaft vermieten während seine Frau lange Zeit noch während des Krieges versuchte, im Baltikum, später Lettland, ihr Schloss zu retten, was nicht gelang. 1943 wurde der Palazzo Lampedusa in Palermo bei einem Bombenangriff der amerikanischen Luftwaffe zerstört. Die verwitwete Mutter Beatrice hauste in zwei Zimmern der Palastruine ohne fließendes Wasser, noch bis zu ihrem Tod 1946. Und Giuseppe und seine Frau wohnten in einem möblierten Zimmer zur Miete. Das können wir wieder Maika Albert entnehmen. Giuseppe war nun senza una casa e senza una lira. Schließlich zog er 1945 in einen halbverfallenen Palazzo in der Via Butera Nummer 42, in dem ihm nach Realteilung des Vermögens der Lampedusa unter 38 Miterben gemeinsam mit einer Cousine eine Etage gehörte. Bringmann geht davon aus, dass er von da an von den klassischen Aushilfsmitteln verarmter alter Adelsfamilien lebte, vom Verkauf von verbliebenen Wertgegenständen. Niemals wäre Giuseppe Tomasi di Lampedusa auf die Idee gekommen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Wilhelm Brinkmann man wird sich fragen, warum der Autor Giuseppe, der durchaus kein Idiot, vielmehr ein Mann von hoher, vor allem literarischer Bildung war, sich so untätig in seiner finanziellen Misere einrichtete. Ringmann sieht die Antwort in der jahrhundertealten Tradition seiner Klasse, dem Deutsche Far Niente. Dazu passt eine schöne Anekdote. Im Sommer 1954, reiste er mit seinem Cousin Lucio Piccolo, der Gedichte geschrieben hatte, und mit einem Diener in Livre nach San Pellegrino, wo es eine Art allererstes Treffen der italienischen Verlangsbranche mit Autoren gab. Dieses Erlebnis gilt als Auslöser dafür, überhaupt zu schreiben, obschon er die Veranstaltung etwas befremdlich fand. Maike Albert berichtet, als jemand das Wort an Giuseppe Tomasi di Lampedusa richtete und ihn fragte, ob er auch ein Dichter sei, gab dieser zurück Nein. Was er denn dann von Beruf sei, Fürst. Und was er zum Broterwerb treibe? Ich bin Fürst, replizierte Giuseppe ein letztes Mal. Er sagte natürlich auf Italienisch Principe. Aber Giuseppe scheint, als er erst einmal auf die Idee gekommen war zu schreiben, die Hoffnung gehabt zu haben, dass er mit einem Buch etwas verdienen könnte. Während der alte Adel sich durch Verschwendung, Misswirtschaft und Erbteilung ruinierte, war die Insel Sizilien unfassbar rückständig und die einfachen Menschen, die zumeist in der Landwirtschaft arbeiteten, waren unvorstellbar arm. Sie waren es, die immer unter die Räder kamen, wenn Verwalter und andere Schuldeneintreiber an die Stelle der alten Aristokraten traten. Das Beharrungsvermögen alter Strukturen auf Sizilien scheint eingewurzelt und Tomasi di Lampedusa kritisiert es durch den Mund des Fürsten ebenso wie die Passivität seines eigenen Standes, auch wenn er selbst auch nicht anders gehandelt hat. Zitat, in Sizilien ist es nicht von Belangen richtig oder falsch zu handeln. Die Sünde, die wir Sizilianer niemals verzeihen, ist schlicht und einfach die, überhaupt zu handeln sagt der Fürst zu einem Gesandten, der ihn für den Senat gewinnen wollte. Das ist übrigens auch einer der stärksten Kapitel dieses Buches, das voll ist von stärksten Kapiteln. Und der Fürst begründet das. Wir sind alt, uralt. Seit mindestens fünfundzwanzig Jahrhunderten tragen wir die Last großartiger, heterogener Kulturen auf unseren Schultern. Das bekräftigt auch der Adoptivsohn Tomasi di Lampedusas, der jetzt 82-jährige Gioacchino lanza Tomasi im Gespräch mit Maike Albert. Zitat, unsere süditalienischen Gesellschaften sind allesamt gelähmt. Vielleicht werden ab und zu die Führungskräfte ausgetauscht, aber es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung, keine Entwicklung. Wir liegen hier immerhin auf halber Strecke zum Orient. Im Orient ist es genauso. Der Anführer hat seine Truppen, es ist unwesentlich, ob sie ehrlich sind oder nicht. Es sind seine, das reicht. Zu handeln, etwas zu tun, gehört sich nicht. Zitat Ende. Da wir nun über Sizilien und das Land gehandelt haben, gehen wir zum Schluss über die Insel auf eine Kaninchenjagd. Das Kapitel kann einen mitnehmen. Tröstlich ist aber die Haltung des Erzählers und vor allem das starke Bild, dem die Szene dient. Kurz bevor sie den Gipfel des Berges erreichten, begannen Arguto und Teresina an jenem Morgen den uralten Tanz der Hunde, die das Wild gewittert haben. Plötzliches Schleichen, Starren, vorsichtiges Heben der Pfote, unterdrücktes Bellen. Nach wenigen Minuten zuckte ein grau-bepelztes Hinterteilchen durch die Gräser. Zwei nahezu gleichzeitig abgegebene Schüsse beendeten die gespannte Stille und Arguto legte dem Fürsten ein mit dem Tode ringendes Tierchen zu büßen. Es war ein wildes Kaninchen. Sein unscheinbar erdfarbenes Fellkleid hatte nicht genügt, es zu retten. Grausige Wunden zerfetzten ihm Schnauze und Brust. Zwei große schwarze Augen, die sich zusehends blaugrün verschleierten, sahen Don Fabrizio an, ohne Vorwurf, aber erfüllt von einer tiefen Trauer über die ganze Ordnung der Dinge. Die samtigen Ohren waren schon kalt, die kräftigen Pfoten zuckten rhythmisch, letztes Zeichen einer vergeblichen Flucht. Das Tier starb, gemartert von der angstvollen Hoffnung, sich noch retten, dem Tod noch entrinnen zu können, als es bereits von ihm gepackt war, ganz wie die meisten Menschen. Während mitleidige Fingerkuppen seine geschundene Nase streichelten, tat es einen letzten Seufzer und starb. Aber Don Fabrizio und Ciccio Tomeo hatten ihren Zeitvertreib gehabt, ersterer sogar mit dem Versuch, sich außer der Lust des Tötens auch noch das beruhigende Gefühl des Mitleidens zu verschaffen. Als die Jäger den Gipfel des Berges erreichten, öffnete sich vor ihnen zwischen spärlichen Korkeichen und Tamarisken der wahre Blick auf Sizilien, mit dem verglichen barocke Städte und Orangenhaine bloß unerhebliche Schnörkel sind. Der Blick auf eine ins Unendliche wogende Kargheit, auf Höhenkämme über Höhenkämmen, die einander trostlos und irrational überlagern und deren Bauplan sich dem Verstand nicht erschließt, da er in einer fiebrigen Phase der Schöpfung erdacht worden ist. Ein versteinertes Meer, erstarrt in dem Augenblick, als ein plötzlich drehender Wind die Wellen aufgepeitscht hatte. Donna Fugata versteckte sich zusammengekauert in einer namenlose Falte des Bodens. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Nur vereinzelte Reihen von Riebstöcken ließen eine gelegentliche Anwesenheit von Menschen erahnen. Jenseits der Höhen lag seitlich der indigoblaue Fleck des Meeres, noch karger und unfruchtbarer als das Land. Der Wind wehte über alles, verallgemeinerte die Gerüche von Kot, Kadavern und Salbei, verwehte alles und jedes und vermengte es wieder in seinem unbekümmerten Drüberhinstreichen. Er trocknete die Blutströpfchen, die das Einzige waren, was das Kaninchen hinterlassen hatte. Ein gutes Stück weiter drüben fuhr er in das dichte Haupthaar Garibaldis und noch weiter hinten blies er Staub in die Augen der Soldaten Neapels, die in großer Eile die Bastionen von Gaeta befestigten, getäuscht von einer Hoffnung, die ebenso vergeblich war wie die zuckende Fluchtbewegung des getroffenen Wildes. Ja, dieses Bild mit dem Wind, der die Blutströpfchen des Kaninchens trocknet und ins dichte Haupthaar Garibaldis bläst und dann den Staub in die Augen der neapolitanischen Soldaten bläst, das ist ein starkes Bild und eine große Idee. Noch kurz zum Stil. Tomasi di Lampedusa liebte insbesondere die englische Literatur. Er konnte seitenweise aus Joyce zitieren, aber mit einem heftigen sizilianischen Akzent. Er schulte sich an Virginia Woolf und an James Joyce und koppelte innere Monologe mit einem auktorialen Erzähler. Laut Burkhard Gröber ist das schwierig für den Übersetzer, der immer versucht ist, zu viel hineinzuschreiben und damit die ganze Sache zu banalisieren. Der Satzbau ist klassisch unschwülstig wie Storndal, aber die Wortwahl sei, sagt Burkhard Gröber, eine sehr besondere. Er habe noch nie so viel nachschlagen müssen, weil der Autor so unfassbar viele seltene Worte verwendet hat. Das kann man natürlich der Übersetzung nicht mehr anmerken und dazu muss man sich das Original anschauen. Der Übersetzer Moshe Kran bestätigt das also diesen Gebrauch ungeheuer ungewöhnlicher Worte und sieht in der außerordentlichen Wortvielfalt die noble Wortwahl des Adels. Die monumentale Verfilmung von Visconti fängt die Handlung und die Lokalitäten kongenial ein. Was sie aber nicht kann, was eben kein Film gegenüber einem Buch kann, ist die inneren Dimensionen und Vorgänge abzubilden. So hat sich der Film auch auf die ersten Kapitel konzentriert und die übrigen weggelassen. Er endet mit dem nächtlichen Ball, einer der längsten und opulentesten Ballszenen der Filmgeschichte. Wer nur den Film kennt, gewinnt durch die Lektüre des Buches sehr viel. Der Tod des Fürsten, einige Jahrzehnte später zum Beispiel, bildet ein eigenes Kapitel von 20 Seiten und dieses gehört mit seinem meisterhaften inneren Monolog zu einer der besten Sterbensschilderungen der Weltliteratur. Nur im Buch findet man auch das Nachspiel, in dem wir erfahren, wie die ledigen altgewordenen Töchter des Fürsten und die altgewordene verwitwete Angelika leben. Das ist von einer großen Komik und auch von einer großen Tragik. Irgendwie wie komisch. Was mir jetzt noch nicht gelungen ist, ist der Rolle des Hundes Bendico zu spüren. Tommasi di Lampedusa hat am 30. Mai 1957 auf dem Umschlag eines quasi testamentarischen Briefes an seinen Freund Enrico Merlo vermerkt. Nota bene, der Hund Bendico ist eine Hauptfigur und gleichsam der Schlüssel zu dem Roman. Der Hund ist jedenfalls Teil des letzten, des allerletzten starken Bildes des Romans. Und wenn Sie das Ende nicht kennen, so verrate ich Ihnen das auch nicht, damit Sie ebenso überrascht sein werden, wie ich es war. Hier endet der zweite und letzte Teil zu Tomasi di Lampedusas Roman, Der Leopard. Dieses Buch verdient es, gelesen zu werden. Das Hörbuch, gesprochen von Thomas Leubel, kann man immer wieder anhören. Er liest mit der nötigen Ironie und man entdeckt immer wieder Neues. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter.